0: Глава четвертая, эпизод первый. Темный гость. Старик не мог понять, что произошло. Только что он находился в своей просторной, светлой гостиной. В углу тихо играло радио, настроенное на ретро-волну. И вдруг все переменилось. Внезапно в квартире стало холодно, свет ламп мигнул раз, другой и погас. Тишина. Единственное, что он слышал сейчас, был звук его собственного сдавленного дыхания и гулкие удары сердца, ритм которого внезапно ускорился. Мгновение он был растерян, не понимая, что произошло, но внезапно из глубины памяти вдруг пришло осознание того, что происходит, а вместе с ним леденящий душу ужас. «Нет!» – прошептал он так тихо, что сам едва ли услышал свой сиплый сдавленный голос. «Не может быть! Ты...» «Тебя нет! Нет!» Теперь он уже почти кричал, и, что странно, теперь ему казалось, будто бы он говорит с закрытыми ушами. Ответа не последовало, но старик знал, что в окружающей его темноте он не один. Нечто присутствовало здесь, рядом. Он ощущал это присутствие всем телом. Лицо покрывал холодный пот. Внезапно голова его закружилась, и он упал на пол. Сердце билось все сильнее, и старик чувствовал, что оно может не выдержать. Впрочем, решил он, возможно, это даже лучше, лучше, чем так. «Ты пришло за мной!» Выдохнул он из последних сил. Вернулась поквитаться!» Из темноты послышался жуткий стрекот, словно там спряталась огромная саранча. Старик не знал, что он означает, но знал, что ничего хорошего. Собравшись с остатками сил, он приподнялся на руках и, скорчив на лице наглую ухмылку, выдавил, глядя во тьму. «Я не боюсь тебя, мразь!» Стрекотание стало громче и агрессивнее. «Не боюсь!» — повторил старик. «Слышишь, тварь? Что бы ты ни было, не боюсь!» Стрекот стал еще громче. «Казалось, что существо во тьме пребывает в бешенстве». Старик ждал, когда терпение его переполнится и наступит неизбежный финал. Мысленно он прощался с жизнью и с теми людьми, которые были ему дороги. Но внезапно стрекот стих. В голове словно стало пусто. А перед глазами, как на экране кино, вдруг возник образ окровавленного тела молодой девушки. И к своему ужасу он узнал в ней... «Нет!» — крик вырвался из его горла. «Нет! Только не ее!» Торжествующий стрекот зазвучал вновь. «Пожалуйста, тебе ведь нужен я, не она! Убей меня! Чего ты ждешь?» Тьма молчала. Внезапно вспыхнул свет. Вновь, как ни в чем не бывало, зазвучало радио. Только старик по-прежнему лежал на полу, не в силах прийти в себя. Наконец он неуверенно поднялся на ноги и, покачиваясь, побрел к телефону. Пот по-прежнему покрывал его лицо, руки тряслись, и он никак не мог набрать нужный номер. Он часто дышал. Казалось, что он задыхается. Наконец, на другом конце провода ответили. «Да, Владимир Семенович?» «Витя», — проговорил старик. Слова давались ему с трудом. «Витя, слушай внимательно!» «Владимир Семенович, что-то случилось? Ты должен сделать, что я тебя попрошу», — произнес старик. Но внезапно сердце его словно ткнули иглой. Он издал сдавленный вздох. «Полина!» — выдавил старик из последних сил. — Владимир Сергеевич, что с вами? Вам плохо? — голос в трубке звучал встревоженно. — Увези ее из города. Сейчас бойтесь темноты. — Где вы? Вы дома? Я вызываю скорую. — Увези ее. Ей грозит смерть. — произнес старик и потерял сознание.